0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves.
1: Dat ben ik zelf trouwens. Spreek
0: ik met de grootste versierder van Nederland, vroeg ik me af.
1: Eindelijk <lacht> ja, heeft iedereen kerst echt nodig. Vervolgens staat uh, de telefoon uh, roodgloeiend.
0: Het leven is een feestje, je moet alleen wel zelf de lampjes ophangen.
1: <lacht> ja, houden erin. Ja, kerst is
0: gewoon toch een soort crisismedicijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Dat zijn mannen en vrouwen die het verschil maken in ondernemend Nederland of op andere terreinen. Vorige week had ik Mariska Jacht de gast. Een buitengewoon getalenteerde interieurdesigner. Tien jaar geleden begonnen en uh, ja, ze is heel goed op weg. Ze, ze bouwt met haar studio Mariska Jacht uh, prachtige huizen om tot, uh, ja, tot droomlocaties om het zo maar te noemen ik had met haar een, een heel mooi en inspirerend gesprek... Uh, over de trends op het gebied van interieur... maar ook over haar manier van ondernemerschap. Ik zou zeggen, luister nog eens uh, rustig naar terug. Deze week heb ik als uitblinker Patrick Avontuur. Ik noem hem ook wel de grootste versierder van Nederland. Hij is eigenaar, oprichter en creatief directeur van Avontuur Blasier. Hij is ooit begonnen uh, in de 90-jaren... Het altijd leuk om te achterhalen hoe iemand begint. Dat ga ik hem zeker nog even vragen. Hij is ook hofleverancier en hij is by far de grootst schalige kerstverlichter van Nederland. Ja, ik zou heel graag willen weten hoe gaat het eigenlijk met hun bedrijf? Is er nog handel? Uh, het is een positieve man, dus hij vindt altijd wel een uitweg. Dus het is tijd om te bellen met Patrick Avontuur. Goedemorgen. Goedemorgen Patrick Avontuur. Met Yves.
1: Goedemorgen, Yves.
0: Goedemorgen. Spreek ik met de grootste versierder van Nederland? Vroeg ik me af. <kly> ja. ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat ja. Nou, gaat even uitleggen aan de luisteraar. Jij bent uh, ooit begonnen met, uh, met avontuur, toch? Kan, kan je, even, he, kan je even, ons even heel kort meenemen naar de start van, jou, van jouw mooie bedrijf op het gebied van. Uh, Verlichting in de meest ruime zin van het woord voor alles wat het leven leuk maakt?
1: Ja, uh, dat kan. Ik, heb, uh, ik ben in, uh, ja, toen ik twintig was, ja, dat is een beetje vaag wanneer het precies was, want ik begon een beetje naast mijn werk. Dus uh, er ben ik met schilderijen gaan, uh, gaan lopen, ben ik met schilderijen gaan verkopen en daar kwamen al heel snel kunstplanten en decoraties bij. En toen ben ik eigenlijk uh, in 1989 uh, in officieel ingeschreven. Mm. En toen uh, deed ik dus decoraties, stijlingen voor bedrijven. Dat waren toen de tijd vooral kantoorpanden en uh, horecabedrijven. En dan maakte ik kunstplanten en bloemen op maat. En uh, in 1990 kwam er een klant en die zei... Uh, kun je dat ook voor de kerstdecoratie doen? Ik zeg voor de ja, Zegt: dan geef ik een bedrag en dan... Uh, dan kon je het gewoon uh, mooi maken en um, in januari haal je het weer weg. Uh -huh. ja, wat moet, ik zeg, wat moet ik dan met de rest van die spullen doen? De rest van het jaar, en zeg, ja, dat zoek je zelf maar uit, had hij een punt. En, um, en toen, uh, nou ja, het jaar erop, de, de, die zaak was een uh, ritzcafé op het Rembrandtplein destijds. En uh, het jaar erop uh, ja, deden wij eigenlijk het hele Rembrandtplein, het Leidseplein en uh, ja, toen werd eigenlijk kerst steeds groter. Holland Casino kwam er al meteen uh, na het eerste jaar bij. En, uh, ja, heel veel van dat soort bedrijven. Dus natuurlijk wel een andere tijd. Maar uh, ik wist natuurlijk niet dat je met kerst eigenlijk uh, je hele jaar kon vullen. Dus ik was eigenlijk altijd bezig om kerst als een soort bijzaak te zien. En, uh, dus op een gegeven moment had ik in 2007, 2008, had ik uh, 30 man op de loonlijst die allemaal specifieke dingen konden op het gebied van decor en decoratie. Dus ik had uh, broemisten, ik had uh, mensen die konden wandschilderingen maken... ik had lassers, timmerlui, mensen die konden beeldhouden. Dus uh, ik had zelfs kostuumafdeling. Dus alles om een evenement aan te kleden, dat, uh, dat had ik in huis. Maar toen was er eerst al een keer in 2001 een uh, crisis geweest... waardoor allerlei feesten uh, afgezegd werden. Dat was natuurlijk na 9-11... Toen had niemand meer zin in feestjes. En toen, uh, oh. ja, dan zit je wel ineens met 30 man die aan zit te kijken.
2: Mm.
1: En in 2008 uh, werd dat eigenlijk nog erger. En toen, um, ja, toen, toen uh, klopte het hele evenement van business met 40% in elkaar. En, uh, nou. en toen bleek eigenlijk dat iedereen gewoon wel kerst wilde houden. Ik was toen op dat moment in Disneyland met kerst. En met mijn familie. En eh, nou, iedereen was in mineur onderweg daar naartoe. Alle kranten, al die grafieken op de volpagina's, pagina's, vergeet het nooit meer. Maar toen kwam ik in Disneyland en ging die parade beginnen om vier uur. En toen ging het zogenaamd sneeuwen. En eh, iedereen was vrolijk en kerst. En iedereen was alles vergeten. Ik denk ja, <coughs> zo werkt het volgens mij ook. Iedereen wil gewoon aan het eind van het jaar gewoon. Het jaar vergeten als het niet goed is geweest. Of het vieren als het wel goed is geweest. Want iedereen wil gewoon sowieso hoe dan ook het nieuwjaar goed beginnen. Daar gaat het natuurlijk altijd om. Dus op dat moment heb ik besloten om alle andere activiteiten... qua decoratie, decor, et cetera, te staken... En ik ben toen uh, alleen verder gegaan met kerst. En uh, ja, vanaf dat moment is het, uh, is het wel vrij hard gegaan bij ons.
0: Ja, want even, even in cijfers. Hè? Want je, je, je neemt ons even mee in de geschiedenis van de begin negentiger jaren. Hoe je, hoe je begon. De crisis van 2008 en van 2001. Je hebt op een gegeven moment ook je bedrijf verkocht gedeeltelijk aan de Fransen. Dat is de Blacher groep. Ja. Kan, kan je ze even uitleggen van hoe groot die groep is en wat dat bedrijf dan gekocht heeft?
1: Nou ja, die, dat bedrijf uh, dat, uh, dat bestond, uh, dat bestaat nu 45 jaar. Dus destijds hebben uh, ja, ze toen in 2008 begonnen, ze hebben in 2013, uiteindelijk 2014, getekend. Dus ja, toen waren zij uh, 39 jaar bezig. Mm -hmm. En... Um, ja, zij hadden op dat moment in twintig landen hadden ze vestigingen... en ze wilden uitbreiden. En ze wilden in alle landen eigenlijk een vestiging beginnen. Mm. En een vestiging beginnen betekent... je huurt een kantoor en een loods en je huurt mensen... en je gaat daar een vestiging beginnen. Mm. Alleen in Nederland was het natuurlijk niet mogelijk... omdat wij hier gewoon al marktleider waren op dat gebied. En uh, ja, dus strategisch gezien was het de enige manier voor hen... om vaste grond uh, in Nederland te krijgen... Uh, ...natuurlijk door ons over te nemen. Maar dat klinkt heel erg uh, strategisch en zakelijk. Dus we waren ook gewoon een soort van vrienden geworden... ...en we konden het gewoon heel goed met elkaar vinden. Mm -hmm. En het leek ons gewoon het beste voor allebei de partijen... ...als we ja, dit op deze manier gingen doen. En toen hebben zij op dat moment 60% van de aandelen gekocht. En ik had daar een clausule in gebouwd dat ik... Uh, uh, um, een directeur wilde aanstellen, die, die, die was toen al bij ons en dat is nog steeds onze directeur, Gijs Ooms. Ik had uh, toen bedacht: van uh, in het contract moet er wel een clausule zijn dat hij ook nog voor 5% kan instappen en dat uh, Blasier en ik Narato dan die 5% zouden verkopen, zodat we gewoon een sterke drie-eenheid zouden hebben. Ja, en uh, dat is toen eigenlijk wel uh, zo gegaan. Ik ga niet in euro's uh, praten, maar uh, zeg maar die 40% die ik, uh, die ik heb overgehouden... die was na twee jaar alweer net zo waard als de 100% die ik uh, destijds uh, uh, aangeboden had. En voor hen is het ook uh, zeer uh, lucratief geweest. En, uh, ja, Ze hebben ook wel landen gehad waar het wat minder ging. En uh, we hebben natuurlijk allemaal alweer een missetje. Maar dit was toevallig eentje die... Uh, Waarbij één plus één is 3 werd. Want wij ja. werden dochters, dus ook ging gingen goedkoper inkopen. En we hadden hun marketingmachine achter ons. Maar zij hadden, ja, weer onze creativiteit. Want zij deden eigenlijk geen binnenprojecten. Zij deden alleen eigenlijk feestverlichting tijdens de uh, kerstperiode. Ja, dus Buiten, bijvoorbeeld, even dus.
0: voor, 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 mm. voor mensen die dat niet begrijpen... Ja. Uh, de, 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 de Champs-Élysées, dat is wat zij doen. Dat hangen ze vol met verlichting. Als je kijkt in Nederland, dan is het bijvoorbeeld de bijenkorf, hè, waar jullie heel spectaculair uh, altijd uh, het pand bekleden. Maar een, een bedrijf als Harrods ook, zijn dat ook zeg maar de partijen die ja. in het lijstje voorkomen? Ja, ja, ja dat doen onze partners uh, in uh, Engeland. Okay. Dus ja, eigenlijk ja. overal waar wij. Die mooie verlichtingen zien, dat kan zijn in winkelcentra, dat kan natuurlijk zijn in winkelcentrum. Hè? Dus gewoon dus, uh, ja. grote winkelcentra van, van, van de wereld. Daar zie je heel vaak dus, maar ook op Schiphol denk ik, zie je heel vaak ja. de, de lampjes van, van avontuur Blasier als het Nederland is. En in de wereld is dat uh, groep Blasier, om het zo maar te noemen.
2: Ja,
1: heel goed. Ja, en dat zijn dus, even voor de duidelijkheid, wij doen dus geen verlichting in de zin van. Uh, nee, lampen ja, van, of zo. Theaterspots ook nee, niet eigenlijk. Hè? Dus, dus eigenlijk alleen die, die, die kleine lampjes die, ja, uh, ja. die uh, appelleren aan het uh, eindejaarsgevoel. Ja, en als je dat vertaalt, hè? want hoeveel mensen werken er bij die groep uh, in Frankrijk, dus wereldwijd? Nou, wereldwijd weet ik niet precies, omdat het heel erg fluctueert. Met, aantal, met een enorme flexpool werken. Maar ik denk op dit moment, uh, qua vaste mensen, zullen dat er zo'n uh, 300 zijn. Hmm. Of van de 30 in Nederland.
0: Ja, ja. En, 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 en ze zijn actief, zei je net, in ongeveer 20 landen. Ja. Is Nederland... Nee,
1: ze hebben... Nee, 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 nee. toen de tijd. Toen de tijd. Ah, Inmiddels toen de tijd. is dat wel meer dan 30, ja. Oké. Okay.
0: Is Nederland nou zeg maar, een, een land wat, wat, wat zeg maar, uh, heel warm is op het gebied van kerstverlichting? Zijn wij een verlichtingsland, even dan in, in de zin van wat jij doet?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Weer. Dit is, uh, het is zo dat. Uh,
0: altijd hebben dat... mij leuke
1: vragen. Ja, met... ja, ja <laughs> daarom, daarom, daarom zei ik weer. Daarom, zij weer. <laughs> nee, ik krijg die vaak vaker, omdat ze, mensen, ze roepen altijd van. Ja, maar in Nederland doen we toch helemaal niks. En als je nou kijkt naar Oxford Street of Regent ja, ja, Street of is... Chancery of uh, Dubai, of uh, mm -hmm. ja, dat klopt. Het uh, klopt dat er in um, dat er in, uh, in heel veel van dat soort straten veel ja, grotere verlichtingen te zien zijn. Um, maar toch is het dan kennelijk zo. Uh, kijk, daar is dan ook wel weer meer concurrentie misschien. Ik weet niet, maar wij zijn dus na Frankrijk, dus na het hoofdland, zijn wij uh, voor de Blanchier groep het, uh, het grootste land. Mm -hmm. En dat heeft ook te maken met het feit wat ik net zei, dat wij dus niet alleen maar straatverlichting doen, maar ook, uh, we doen ook het Amstel Hotel, we doen ook uh, de, de Holland Casino, een Holland Casino van binnen. Uh, en we doen dus ook echt binnenprojecten. We doen uh, voor, voor, voor Jipse zaken, we doen voor... Uh, de NS-stations doen we binnen uh, de terminals en, en dat dat uh, en gebeurt nu in de buitenwolken. In... Binnenhof? Nee, nee, de binnenhof doen we nog niet. Nee, ik hoorde dat dat ook niet veilig was. Uh, oh, nee,
0: dat hoorde ik ook, ja. Nee, die kunnen ook wel, want die verdienen ook wel een beetje gezelligheid, toch? Tijdens al die moeilijke dagen. Hey, ja. want, want als jij, jij, jij kijkt, je je hebt meerdere als ondernemer heb jij natuurlijk um, 2001 noemde je, hè? dus dat was de, zeg maar... en SARS, als we het toch even in pandemieën bespreken... en het instorten van de, van, de, van de World Trade Centers... die een ja. hele heftige, maar vooral wel wat kortere impact hadden. Toen hadden we 2008, ja. dat was toch wel, om het zo maar te zeggen... een hele zeurderige crisis, die bleef maar terugkomen. En ja. als je kijkt naar het nu... want ik kan me voorstellen dat, dat, dat wat jij doet... dat dat toch wel best wel heel kwetsbaar is in deze tijden. Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, nou dat, uh, dat, uh, dat is uh, inderdaad uh, wat heel hoop mensen denken. Heel veel mensen denken dat, uh, dat onze klanten uh, dit voor de lol doen of uh, omdat ze geld over hebben of omdat ze vinden dat ze wat moeten doen omdat iedereen wat doet of omdat het gezellig is. Maar dat is het natuurlijk niet. Onze klanten die, uh, die zien het als een hele belangrijke uh, tool uit het complete marketing mix. Mm -hmm. en, uh, Vooral nu, en dat is dus wel weer gebleken. Uh, wij we hebben dus in, uh, in, in maart, toen de lockdown kwam... toen zat iedereen, uh, zeker in onze brand en in de evenementenbrand... Um, als konijnen in koplampen te kijken, van wat moeten we nu?
2: Hmm.
1: En toen hebben wij eigenlijk wel meteen een bepaald pakket maatregelen bedacht... en acties bedacht. Um, eerst gewoon heel erg op de achtergrond blijven... dat iedereen even kon wennen aan het idee. Maar wij hebben wel meteen gezegd... Nou, uh, we hebben een hashtag campagne. Hashtag 2020 Needs Christmas.
2: Hmm.
1: En ik wist gewoon dat het eind van het jaar heeft iedereen kerst echt nodig. En uh, kerst heeft nogmaals niets met geloof te maken, maar gewoon puur met het feit dat mensen het oude jaar willen afsluiten en het nieuwe jaar goed willen beginnen. En uh, ja, de marketingpotjes... die konden natuurlijk niet opgemaakt worden... aan Valentijns. Nou, Valentijn nog wel, maar aan moederdagacties... aan zomeracties, aan uh, ah, barbecueacties. noem uh, noem het allemaal maar. Uh, dus Heel veel bedrijven hebben die potjes niet kunnen leegmaken. En voor hen is uh, die winterperiode... en die gaat dan zo'n beetje in de derde week november... tot en met uh, de sale in januari. Uh, die hebben ze echt keihard nodig... om het jaar nog enigszins goed te maken. Dus, dus er is geen die het in zijn hoofd haalt om kerst te skippen of te minderen.
2: Mm -hmm.
1: En uh, ja, als je vorige week ook zag, want vorige week was dan weer hè, een soort van een nieuwe lockdown ingegaan. Mm -hmm. En dan denk je dat iedereen weer helemaal verstijft. En, en vervolgens staat uh, de telefoon uh, roodgloeiend, wat natuurlijk een metafoor is. Want het gaat allemaal per e-mail, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ja, nee, we gaan uh, uh, En... Um, ja, er komen allerlei mensen die zeggen... ja, we gaan toch nog even dikker uitpakken. We willen toch nog even dit en toch nog even dat. En ondanks dat er dan een sluiting is... gaan we toch in één keer een aantal horecabedrijven zeggen... we gaan toch nog even die extra kerstboom neerzetten. En we gaan toch nog... dat je echt denkt van, oké, okay, weet je wel. Dat Mooi, is,
2: uh, bijzonder.
1: Ja, kerst is gewoon toch een soort crisismedicijn. En uh, wij waren daar ook op voorbereid... waar we met z'n allen ja ook niet met minder mensen gaan zitten. We hebben ook uh, ons voorraad uh, ook uh, heel erg op peil gebracht. Onze showroom helemaal ingericht. Dat die zo is dat mensen daar gewoon kunnen aanwijzen en uh, de zo mee kunnen nemen. En uh, ja, het is uh, wonder boven wonder uh, ja, hebben we alweer meer omzet dan vorig jaar. En dat... Ondanks dat ik erin geloofde dat er een crisismedicijn hadden, had ik dat vijf maanden terug toch niet gedacht eigenlijk. Als
0: uh, knap, heel bijzonder. Maar als jij dan kijkt, hè, want, want uh, morgen dan... Uh Komt er weer een persconferentie. Nou, de verwachting is dat uh, wordt verteld dat het coefficiëntiefactor dat, dat uh, ongeveer gelijk is. Maar als we ons gedrag niet veranderen, dan zullen de draconische maatregelen volgen. Uh, en dat houdt dan in dat er een totale lockdown gaat komen. Uh, je hebt toch het idee dat de mensen het nog steeds niet doorhebben wat ze wel of niet moeten doen. Dus iedereen bekijkt het toch een beetje vanuit zijn eigen belang. Vrees jij een, een, een lockdown voor een lange periode?
1: Ja, natuurlijk vrees ik dat. En dan heb ik het ook vooral over alle uh, vrienden en kennis die ik ken... die bedrijven hebben, die al uh, de klap hebben gehad natuurlijk. En, uh, en ik vind ook, ja, ik ken heel veel horecabedrijven, heel veel... Horeca-relaties. Waarvan ik vind dat die het zo goed gedaan hadden eigenlijk tijdens die mm -hmm. periode. Ja. En dan... Um, en die waren, de heel, heel veel daarvan waren gewoon echt voorbeeldig. En ja, die worden nu toch... Weer als eerste gestraft. Ik, ja, ik wil niet te politiek gaan zijn... maar uh, ik vind dat wel een beetje moeilijk. Als je dan ziet dat... Um, Weet denk veel, in kerken of in. Wat uh, was ik van de week? Dan weer. Ik denk: huh, kan dit dan wel? Uh, ja. Bouwmarkt, uh, ja. uh, holt alles maar door elkaar heen. Of Ikea. Stond ik ergens. Ikea ja. ja, dat is absurd. Gisje Gisje stond, ik, daar. stond ik ergens en die staat en staat, hangt er zo'n keurig zo'n scherm. En die vrouw achter dat scherm, achter die balen, die vraagt wat aan diegene. En diegene die, die steekt gewoon zijn hoofd om dat scherm. En die denkt: ja, ik uh, versta je niet goed hoor, weet je wel. En mensen zijn gewoon, <laughs> ik verbaas me de hele dag over. Uh, ja. Nee,
0: nee, maar ik, ik, wat, wat vooral natuurlijk wat je ziet, waar ze, wat, wat, beleid, het, wat het goede van het beleid is, is dat het zo ongelooflijk inconsequent is, dat het bijna consequent is. Dat, dat is wat ik <laughs> zie. Ja, nee, maar het is gewoon niet, ze weten het niet. Hè? Dus ik, ik ben toch wel geïnteresseerd in jouw mening, omdat jij... Aan de, aan de rand zeg maar, van die hele economie opereert. Je kan best wel goed volgen wat er aan de hand is. Hè? Omdat je en uh -huh. uh, contact hebt met al die winkelcentra, al die winkelstraten. Uh, nou, je gaf net ook als voorbeeld de, 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 de bedrijven. Wat is jouw mening over hoe zeg maar, ons kabinet opereert door deze crisis heen? Waar, hoe kijk jij daarna?
1: Nou ja, wat ik zeg, in het begin vond ik het, uh, vond ik het goed. In het begin ging ik gedwee als een, uh, een max-schaap erachteraan. En dan dacht ik, nou ga er maar staan voor zo'n crisis. En uh, nou ja, je moet toch maar even maatregelen durven nemen. En dan kwamen ze allebei. En dan zag ik al in de kleur van de stropdas wat de boodschap ging worden. En dan. Uh, ja, weet je, dan, dan denk ik, nou, dat is allemaal wel, uh, het zet me wel goed op de rit. Maar wat ik gewoon voornamelijk vind is dat, uh, dat er gewoon het afgelopen half jaar niet genoeg gedaan is... om die reguliere zorg zeg maar, te, te beschermen tegen uh, de COVID-golf. Want als er gewoon bewijsverspreken uh, bepaalde leegstaande gebouwen... Maar ik praatte echt heel makkelijk... Zonder, gehinderd door enige vorm van kennis natuurlijk. Uh, maar dat sloten vaartziekenhuis of uh, nou, laatst zag ik dat uh, iemand riep... Uh, de RAI, of zo hier ook een, een uh, heel groot voormalig uh, gevangenis uh, leeg staan. Ja, ik denk als we daar gewoon COVID-ziekenhuis van hadden gemaakt... maar nogmaals, niet gehinderd door enige kennis... want ik weet ook wel dat het heel moeilijk is om mensen te vinden... die dat dan gaan doen. Ja. Uh, het is niet het gebouw, maar het zijn natuurlijk uh, de mensen. Dus, uh, maar uh, ja... Ik, dat vind ik eigenlijk een beetje het probleem, dat, het, dat er eigenlijk niet, dat is niet gewerkt aan dat vangnet. We doen eigenlijk weer hetzelfde als we het toen hadden. We hebben misschien iets meer die zeebedden, maar het gaat er nog steeds weer om dat de zorgcapaciteit eigenlijk gewoon nu de, de remmende factor is voor die economie, et cetera. Ik bedoel, ik weet niet, in Zweden doen ze het heel anders. Ik weet niet of dat nou juvenet is, maar... Ja, ik, ik vind dat eigenlijk een beetje het probleem. Ik vind, uh, we er nu gewoon moeten zeggen... nou, oké, okay, mensen met COVID, die gaan die kant op en uh, ja. de anderen gaan die kant op. En dan had dat niet zo'n impact hoeven hebben. Want ik vind nu eerlijk gezegd, ja, gewoon die hoor ik maar weer tegen. Ja, ik vind het wel een beetje makkelijk.
0: Ja, nee, kijk, nee precies. Nee, maar wat jij zegt, hè, dus dat iedereen heeft het besef... dat uh, toen, zeg maar, COVID, iedereen overviel, corona, hoe je het noemen wil. He, dat er was paniek in de tent, nou, er werd ook naar gehandeld... en er was eigenlijk ook een massale acceptatie van, vond ik. Nou, vervolgens krijg je dat virus er toch wel... He. kijk maar naar de kaarten van deze zomer, het was overal groen. Er is niet gehandhaafd, uh, dat is gewoon een feit. Uh, vaststaat nu ook dat het van jongeren is overgegaan op ouderen... zonder de jongeren daar een verwijt naartoe te maken. Maar ondertussen hadden ze natuurlijk preventief... Door heel Nederland, dat is wat jij zegt, uh, hotels ja. kunnen overnemen die toch stilstaan. En daar speciale ja. COVID-afdelingen van te maken. Zodat in ieder geval de zorg gewoon op een normale manier zou kunnen doorgaan. En ook het bedrijfsleven gewoon zijn ding had kunnen blijven doen. Dat is volgens mij wat je zegt. Ja. ja. En ja. Wat, wat mij opvalt, hè, de, dat, dat zeggen we nou voor Nederland, maar dat hebben ze ook niet gedaan in België, dat hebben ze ook niet gedaan in Frankrijk, dat hebben ze ook niet nee? gedaan in Engeland. Ja, in, in Italië zijn ze ook heel boos. Ook bozo. niet in Spanje nee. idem dito. Dus ja, het is de enige land hè, waar 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 in ieder geval van gezegd wordt dat het allemaal weer business as usual is is China. Zijn jullie ook actief in China als als Blachiar?
1: Wij zijn uh, actief in China, ja, zowel aan de verkoopkant als aan de inkoopkant. We hebben daar natuurlijk uh, fabrieken.
0: Ja, en wat horen um, jullie
1: vanuit China? Nou, in het begin waren dat hele tegenstrijdige berichten. Toen werd er... Toen werd er hier gezegd van, nou, het gaat in China alweer goed. En dan kregen wij uh, e-mails van, uh, van relaties die zeiden, wij volgen het nieuws in, uh, in Europa. Maar wat jullie te horen krijgen, klopt helemaal niet. Ze dus liggen hier gewoon dood in de straat. Mm. Dus ja, ik vind het, die berichtgeving uit China vind ik altijd wat moeilijk. En dan zou ik liever kijken naar uh, bijvoorbeeld Zweden of zo. Dat, hoe gaat het daar dan?
2: Ja.
1: Uh, want dat is dan toch wat uh, voor mij wat transparanter. Want ja, China, de berichtgeving uit China... Nee, maar we, altijd een beetje weet je wat
0: moeilijk. ik me verwonder? En dat is een beetje, um, kijk, COVID stopt niet bij de grens, toch? Volgens mij niet. Nee. Um, ja. In
1: Europa was er ik, ook
0: niet echt. Nee, ik bedoel, dan, dan, dan zijn we zo, er wordt ons verteld dat één Europa zo goed is. Nou, prima, ik wil het graag zien. Alleen ja. dan heb je een keer een crisis, dan heb ja, je een keer een exact. soort Europees probleem. En iedereen ja. doet maar wat. Ik weet nog in de, van de zomer uh, was ik in Zeeland. Nou, dan, ga, dan ga je even fietsen. Dan ben je, een half uurtje ben je in België. en In België moest je mondkapjes op. Nou, heel streng allemaal. En in Zeeland was het freedom uh, ever, as ever. Dus ja, ja het, is, het is gewoon voor normale mensen. Ik zit er zelf de hele tijd maar naar te kijken. En dan denk ik van ja, ik snap het ja. gewoon niet. Ik wil ja, ik het, overal uh, aan meedoen, maar... Dit is toch geen dat het beleid. Het
1: heeft alleen maar geleid tot meer verdeeldheid. Ja, en daardoor ja.
0: krijg je ook allerlei mensen... die gaan in complotten denken. En je krijgt ja. verwarring. En je, terwijl we samen het moeten doen. Hè? Dus, maar er is ja. geen beleid om de een of andere manier. Hè? Het inconsequente beleid.
1: Ja, het Zo zie jij samen. dat ook. Ja, ja. Dus, ja absoluut. Wat betekent
0: absoluut. het voor jou? Want ik, 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 ja. ik zeg je heel eerlijk... ik vrees uh, dat, dat het een gedoe wordt... Hoor, tot en met het eind van het jaar. Dus ik vrees ook de situatie in de straten en in de winkelcentra... noem het dan maar op. Wat zou Zeker. dat betekenen als, als er weer keiharde maatregelen genomen worden... voor al die verschillende bedrijven? Wordt dat een soort... Uh, is het uitstel van executie bijna, als, als ik het zo mag formuleren? Als, als, als het keihard wordt afgestraft? Dus dat niemand open mag, noem het dan maar op?
1: Ja, dat, dat wordt natuurlijk een slagveld. Ik weet niet wat ze dan voor compensatiemogelijkheden te beschikking gaan stellen, maar zonder, zonder hulp gaan natuurlijk heel veel bedrijven het niet redden. Ze zijn nu allemaal al een bakfietsverkeer op, op het randje, mm. omdat de meesten tot oktober nog wat steun hebben gehad. Maar als er nu nog weer wat komt, ja dan, ook in de retail, dat ging natuurlijk al heel slecht. Want en voor, en de, als je ziet hoe de online verkopen zijn gestegen, nou, dat is natuurlijk in, de, in een dusdanige versnelling gegaan, dat daar komt de offline retail niet zomaar meer overheen natuurlijk. Ze wisten allemaal dat het eraan zat te komen. Dat ja, online gewoon steeds groter werd ten opzichte van offline. Alleen die, die corona heeft dat natuurlijk wel allemaal eventjes versneld. Mensen die eerst nog dachten, ah, ik heb geen zin om een account aan te maken. Ik loop wel even naar de, naar de straat toe. Ja. Die dachten nu, ja, ik zal toch een account aan moeten maken. En eenmaal een account aangemaakt, ja, dan is het. Hè. Drie keer klikken en heb je het weer binnen.
0: Nee, precies. Maar goed, aan de andere kant vind ik dat ook een beetje scorebordjournalistiek. Want het is heel logisch dat nu... De, de, de supermarkten goed doen, de online supermarkten, bepaalde ketens. Maar ja, je ziet ook dat, in, bijvoorbeeld in de branche van, van congressen en evenementen, zie je, <coughs> sorry, zie je gewoon dat ja. Dat, dat het plezier van het leggen van contacten, dat werkt honderdduizend keer beter dan al dat uh, online geschreeuw en noem het allemaal op. Dat is natuurlijk ook, ook hey, ik, dat is toch ook ik een Ik ben feit. er daar helemaal mee eens, maar ja. ik heb het niet
1: zozeer van de journalistiek. Ik zie gewoon wat er omheen gebeurt. Ja, nee, nee maar dat thuis vind thuis ik interessant.
0: Dat vind ik veel interessant. Hè? Dus als jij kijkt, hè, omdat jij, jij bent in zoveel branches actief. Hè? Wie zijn um, volgens jouw perceptie de winnaars van deze crisis? Wat zijn de branches die zeg maar, het eigenlijk heel erg goed doen?
1: Ja, dat was in eerste instantie, we zijn natuurlijk de supermarkten, mm. daar zijn wij natuurlijk ook uh, meteen in februari uh, achteraan gegaan en we hebben ook een uh, aantal ketens uh, tot onze klantenkling mogen gaan rekenen. Yeah. Um, dus, dus daar is het ook, dat is natuurlijk simpel te berekenen. En, uh, ja, en ook de, de, de bungalowpark voor mensen ja. die dus op vakantie wilden in eigen land. Ja. Dat is natuurlijk ook uh, goed gegaan. Maar ja, ook als daar de horeca dicht is, is het natuurlijk ook weer minder leuk. Maar goed, mensen willen toch weg.
2: Hmm.
1: En uh, nou ja, als je dan een huisje uurt ergens uh, en je kan lekker gaan fietsen en doen... Ja, dan is dat toch nog wel vakantie. Hmm. Dus, uh, dus die branche hebben we natuurlijk... Ja, en de online bedrijven, en, ja. uh, maar ook in eerste instantie... Alle bedrijven die profiteren van mensen die hun huis willen gaan verbouwen. Want mensen hadden allemaal ja, spaargeld. Klopt. Dus mensen zijn allemaal thuis hun huis gaan verbouwen. Maar ja, dat is volgend jaar ook wel eens een keer klaar.
0: Ja, nee, maar dat klopt. En, en wat je ook ziet is dat de boterbranche doet het heel erg goed. Dus alles wat te ja. maken heeft met een stukje individuele vrijheid... Um, en als je kijkt naar de retail, hè, want dat is een sector waar ik, ik, ik zie veel mensen op tv vanuit horeca, maar er is natuurlijk meer dan horeca. Hoe kijk jij zeg maar, naar de retail? Want daar is zeg maar, het, het, ja, het, het grote slagveld nog niet begonnen. Maar ik kan me voorstellen, je hebt veel winkelcentra als klant. Ja, de, de deelnemers aan de winkelcentra, zeg maar, de huurders, die halen hun targets niet. Wat hoor jij van de verschillende winkelcentra, de basis van de winkelcentra in Nederland?
1: Nou ja, wat, wat ik dus net zei, kijk, het is, uh, het is dus natuurlijk zo dat uh, ze, ze, we hebben al langer last van het hele online groei, van de hele yeah. online groen. Yeah. En het, het uh, medicijn tegen online was natuurlijk experience. Ja. Yeah. Dus experience shopping, dat moest het antwoord natuurlijk zijn. Op, Zoals de Molf uh, in de Nederlandse
0: bijvoorbeeld, die een mooi periode. Ja, met alle, ja. Met,
1: en, dan, en daar is vooral natuurlijk ook horeca een hele belangrijke trekker. Dus ja. je, gaat, je gaat niet alleen maar winkelen. Je gaat ook lekker een terrasje pakken in een winkelcentrum. Ja. Je, gaat, uh, ja. je gaat lekker, uh, weet ik veel, uh, lekker een lekker hapje eten. En, ja. en als dat allemaal dicht is, dan is dat natuurlijk ook weer een heel belangrijk wapen tegen online. Is ook weer weg. Hmm. Dus uh, je kan wel zeggen, de winkels zijn nu open... maar mensen gaan toch minder snel winkelen als je niet ook een kopje koffie kan drinken ergens.
0: Hmm. Ja. En, en ja. wat zijn dan volgens jou medicijnen, zeg maar... Um, om, om hier, hè, als, als ik het zelf inschat... dan denk ik dat we pas zo ergens ja, eind april... weer een beetje normalisatie gaan krijgen. Dat, dat, dat positivisme heb ik wel. Uh, ik denk wel hmm. dat ze nu zijn ze aan het testen... Nou. En dan nog, zo'n medicijn is, is nog niet heiligmakend... Hè, want ik bedoel, dat gaat echt niet meer verdwijnen... dat corona Ze zullen op een of andere manier mee moeten leven. Wat vind oh. jij nou, zeg maar, het medicijn... dat we ook op een positieve manier de komende jaren hieruit kunnen komen... dat we van de nood een deugd maken? Heb je daar oplossingen voor?
1: Nee, ik heb er niet echt oplossingen voor... maar ik heb er wel een wens voor. Het is, dat, is dat, dat ik net zei... dat mensen meer gewoon samen gaan doen... Mm. en mensen meer samen optrekken. Ik, uh, ik had het ook best wel ver gevonden... als, uh, als uh, de supermarkten bijvoorbeeld... achteraf een uh, extra... btw-heffing hadden kunnen krijgen... Ja. zodat uh, dat naar de kleine middenstanders... zou kunnen gaan.
2: Ja. Of
1: uh, ja, Ik zou graag zien dat... Uh, dat we meer als één als 1 gaan optrekken. Ik denk dat dat... Eigenlijk een beetje de hele boodschap achter die de hele corona had uh, moeten zijn. En, uh, maar ja, dat zeg ik. Wat, wat tot eenheid had moeten leiden, le heeft alleen maar tot meer verdeeldheid geleid. Maar ja, ik hoop dat dat, ik hoop dat, dat een beetje komt. Dat ja. we gaan beseffen dat je elkaar nodig hebt. Want er is denk ik niet één medicijn tegen dit. En ik ben het volledig met je eens, dat heb ik wel vaker gezegd. We zullen hiermee moeten leren leven. Ik geloof niet dat er morgen een vaccin komt en dat overmorgen alles weer normaal is.
0: Nee, dus we zullen een soort soort routekaart hoe we ermee om moeten gaan, moeten gaan bedenken. Even terug naar jouw business. Hè? Wat is nou het mooiste project wat jij ooit hebt gedaan? Waar je, waar je zelf van zegt, van, ja, dat is echt het visitekaartje bij uitstek. Hoe wij kunnen laten zien hoe verlichting zeg maar een gebied of een gebouw echt maximaal het mooie plaatje geeft. Wat vind jij zelf het mooiste project wat je hebt gedaan?
1: Uh, ja, leuke vraag. Nou kijk, soms dan heb je iets en dan past het gewoon in één keer heel erg mooi en dan gaat het niet om of het nou groter of, of, of kleiner is. De Bijkorf is natuurlijk mm. voor ons een heel belangrijk ding geweest, omdat wij waren eigenlijk de eerste die zo'n zo soort gebouw op die manier met, uh, met kerst in stijgen zetten. Want, uh, de Bijkorf was toen bij ons gekomen op een beurs en die vroegen een bepaald product aan. En toen zei ik, nou ja, als jullie die hele gevel daarmee willen bekleden... heb je zoveel nodig. Dat, dan kan je net zo goed iets op maat laten maken. Dat is veel mooier. Mm. Want, uh, want anders, dit, dit hangt volgend jaar misschien met de zwarmerzaak aan de overkant ook. En dan heb jij voor vijf jaar je hele gevel ermee volhangen. Dus zei ze, nou bedenk maar wat. En toen heb ik dus die honingraadvorm uh, van, uh, van het logo... heb ik bedacht als, vallen, als sneeuwvlokken die naar beneden vielen, zeg maar. Ja, dat was toen... Uh, dat was toen ja, de spijker op zijn kop... omdat de toenmalige marketingmanager net aan uh, de directie had uh, verteld... dat het Honingraad-concept weer uh, heringevoerd moest worden... waar ik toevallig niks van wist, maar toevallig wel wat op had ingehaakt. Dus ja, dat was, dat was bingo. Dat, uh, en daar hebben we natuurlijk enorm veel spin-off mee gehad. Ja. Maar Maastricht... Maastricht is de eerste volledige stad die we in één stijl hebben mogen doen. Hmm. Dus uh, overal dezelfde guilanders, overal dezelfde bollen... overal dezelfde kleurlampjes. Ja, dat is een sprookje. Dat is, en daar hebben we ook zoveel spin-off van gehad. Maar in Amsterdam, als je naar de Utrechtse straat kijkt... dat is vrij simpel dat ik daar ooit bedacht heb... Ja, daar zijn mensen nog steeds uh, gek van. Het is even de meest gefotografeerde feestverlichtingen, sowieso van Nederland.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar ja. dat was, was mijn vraag, namelijk. Um, wat, wat vind jij zelf nou de mooist verlichte winkelstraat van Nederland vanuit jouw handen?
1: Ja, ik vind zelf uh, de, de Utrechtse Straat gewoon, ja. omdat. omdat omdat als je er gewoon buiten Kerstom doorheen rijdt, dan is het ja, best wel, ja, er loopt een trambaan doorheen ja, ja, en klopt. je hebt links en rechts een klein stoepje en het lijkt helemaal niet zo groot. En op het moment dat wij die theatergordijnen over die trambaan heen gooien,
2: mm. dan
1: lijkt het gewoon wel, ja, lijkt het gewoon wel niet, is niet Nederlands meer of zo. En dat, uh, ja, dan heb je je werk goed gedaan met elkaar, denk ik.
0: Ja, ja. Dus de Utrechtse straat en buiten, buiten zeg maar de Randstad. Hè? Want uh, we hebben, vaak wordt het verwijt gegeven dat alles draait om de Randstad. Je noemde ja, net ja, Maastricht. Maastricht, ja. Ja, Maastricht, ja, ja.
1: Maastricht is een sprookje. Vooral als het. We hebben het op een jaar gehad, had het ook nog een, een beetje gesneeuwd. En dan lag die sneeuw zo op die Gilanders allemaal. En dan heb je allemaal die stad met allemaal een beetje. toch een beetje dezelfde hoogte en breedte van de straten. En dan overal. Overal die bomen. In Maastricht hebben we alles weer warm wit. Hè. Dat noemen wij warm wit. En 20% van alle lampjes zijn puur wit. Dat is dat killere wit. Maar hmm. daardoor krijgt het een, uh, ja, een soort... Uh, een hele frisse sprankeling door over die hele stad. Hè. En ja, eigenlijk iedereen die daar geweest is... Die vindt dat altijd fantastisch. Dus ja, dat... Uh, dat kan ik zeker
0: wel zeggen, ja. En, en, en wat is de beweging? Maar de koopgroot
1: is ook leuk, hoor.
0: De wat, hè? De koopgroot. De koopgroot, <laughs> waar is die? Dat weet ik dus niet. In, in Rotterdam. Oh, in Rotterdam, kijk ja. En wat is nou, um, zeg maar, een project wat je heel graag nog zou willen doen? Waar je van zegt, van, ja, dat zou ik toch echt, dat staat bovenaan mijn wensenlijstje om daar eens een keer... Ja, het
1: Binnenhof lijkt me wel leuk, ja. Het
0: Binnenhof, hè? Ja, ja. 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 Dat is oké. Okay. We geven het door. We geven het door. Dan luisteren we wel regelmatig politici mee. En als jij kijkt naar de impact, hè? Um, hebben jullie ook bewijs dat zeg maar, um, zoals je ja. het in de Utrechtse Straat doet, of zoals je het bij de Bijnkorf doet, of zoals je het in Maastricht ja. doet, hebben jullie bewijs dat zeg maar zo'n soort van verlichting ook een bewezen uh, stijging van de omzet oplevert?
2: Ja,
1: ja, niet alleen eigenlijk van de omzet. Maar we hebben, we hebben vier dingen weten aan te tonen. middels verschillende onderzoeken. Uh -huh. En uh, ook soms hebben we ook onze eigen klanten dat uh, onderzocht. Bijvoorbeeld in Alkmaar, daar hangt de verlichting van uh, 1 oktober tot 1 april. Dus dat is een half jaar. Uh -huh. En zij willen het 1, 1 oktober aan hebben. omdat ze hebben dan uh, 2 of 3 oktober. hebben ze het Alkmaars ontzet.
2: Uh -huh.
1: En uh, dat uh -huh. willen ze al aan hebben. En, uh, en zij hebben gewoon onderzocht of ondervonden dat men de stad uh, in die periode uh, als schoner en heler ervaart dus, uh, en dus veiliger. Uh, dus, uh, dus dat is het dingetje dat schijnt het gevoel van veiligheid natuurlijk ook te verhogen als er meer lampjes hangen, dus dat is het dingetje maar wij hebben uitgezocht via een uh, bureau uh, en dat ging echt over winkelgebieden dus winkelcentra en uh, stadskernen, uh, binnensteden dat uh, als er mooie verlichting hangt, goede leuke kerstdecoratie dus echt die, echt, dat je echt die veranderende sfeer hebt dan is het zo dat mensen vaker terugkomen langer blijven en meer besteden
0: ja, ja oké. Okay. En als je kijkt naar bijvoorbeeld over onze helden, dus de ziekenhuizen, doen die een kerstverlichting?
1: Ja, ja. ja? Wij, uh, ja wij, um, wij doen uh, best wel een aantal ziekenhuizen, ja. En uh, ja, dus van het UMCG Groningen en uh, de AMC en, uh, ja, ja. en ook, ook allemaal. Ja, hè, we, ja. ja.
0: Oké, okay, heel goed. Hey, en als je kijkt naar de toekomst van jouw bedrijven. Je had even een hele vervelende situatie in 2018. Toen, uh, je, pand, je zit in Weidenes, hè, de kop van Noord-Holland. Ja. Um, toen stond jullie pand opeens in de fik. Nou, er is een heel mooi nieuw pand uit voortgevloeid, gelukkig. Um, ja. wat, wat, wat is het plan voor de komende vijf jaar? Wat zijn de ambities? Ja, ja.
1: Nou, ik vind zelf als we, als we op deze manier uh, consolideren en gewoon gestaag groeien zoals we dat nu doen. Hmm. Dan denk ik dat, uh, dat we het heel goed uh, doen. En uh, we zijn ook net begonnen met onze fabriek in Polen. En ook Blasier Polen hoort bij ons. Dus we moeten die markt uh, ook nog een beetje gaan, uh, gaan ontginnen. En we zijn met een nieuw concept. Dat is helemaal online ook. Uh, dat heet uh, Kerstboom.nl. Mm. En uh, daar kun je gewoon uh, zelf de kerstboom naar keuze kun je daar aanklikken. Dus uh, formaat, grootte, uh, aantal lampjes, uh, kleurcombinaties, et cetera. En een tikje aan welke levensweek je hart wil zou willen hebben en uh, wanneer die weer opgehaald moet worden. En dan wordt dat automatisch geregeld. Nou, dat is natuurlijk iets wat doet uh, de jongere generatie, uh, waaronder mijn dochter binnen ons bedrijf. Om, um, ja, dat is natuurlijk weer ja, de nieuwere manier van zaken doen. Mensen hebben niet altijd zin in een in vertegenwoordiger aan de deur... die zegt wat zo'n kerstbomen er moet komen. Dus, uh, dus dat, dat hele geautomatiseerde online, daar gaan we ook nog veel mee verder. En we hebben een, een groothandel, die heet guirlando.com. Die levert aan partijen die weer kerst doorleveren, dus aan wederverkopers. En zij importeren rechtstreeks vanuit China, daar hebben we onze eigen... Uh, productielijnen voor die, uh, voor die delen van de, van de markt. Dus kerstbomen en kerstballen. En ja, daar verwachten we ook nog best wel wat van, wat dit jaar onze eerste grote klus in New York van een wederverkoper, die heeft 700 bomen besteld voor een winkelcentrum. Ja, we doen veel in UK en uh, ook, exporteren ook veel naar uh, landen als Tsjechië, et cetera. Hmm. Dus uh, ja, dat is eigenlijk ook net begonnen. Dus daar verwachten we de komende jaren ook nog wel wat zo'n uit. wordt.
0: Nou, heel goed, jongen. Oké, okay, nou, we zijn, er, we zijn er alweer, Patrick.
1: Nou, superleuk.
0: Is er, ben ik nog iets vergeten? Is er nog iets wat je zegt van, ja, dat had je nog even moeten benoemen?
1: Nee, nee, ik heb niet iets uh, dat ik denk van, nee, dat nee. moet je moeten benoemen. Ik hoop heel gauw dat, uh, dat de Masters weer uh, ja. vlammend terugkomt. <laughs> ja,
0: volgend jaar denk ik hè? Ja.
1: ja en, maar dan, uh,
0: dat gaat helemaal goed komen.
1: Dat gaat helemaal goed komen en daar, daar hebben we zin in.
0: Nou, heel goed. Nou, ik heb in ieder geval voor jou nog een, een mooie slogan bedacht voor, voor de komende oh. maanden. Dus ik zou willen afsluiten met het leven is een feestje. Je moet alleen wel zelf de lampjes ophangen. Die houden we erin. erin. Oké, okay, dankjewel. Hele goede dagen. Dankjewel. Oh, bye, bye. Dag bye, bye, bye. bye bye. Dit was de uitblinker van deze week. Komende vrijdag ben ik er weer. Met de podcastshow The Gigs. En volgende week uiteraard weer een nieuwe uitblinker. En wie dat wordt, stay tuned. Ik wens u een hele goede week toe. Dank voor het luisteren.